0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous
1: à être inspiré. Bienvenue dans un nouveau podcast de Token Talk Talkers. Celui-ci est dédié aux innovations financières et aujourd'hui nous plongeons ensemble dans le monde fascinant et en pleine évolution de la tokenisation. Alors, pourquoi la tokenisation est un levier de financement pour les startups Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou simplement curieux de connaître les nouvelles tendances en matière de financement, ce podcast est fait pour vous. Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure. Commençons les bases. Qu'est-ce que la tokenisation exactement En termes simples, la tokenisation est le processus de conversion des droits sur un actif en un token numérique sur une blockchain. Ces tokens peuvent représenter des actifs réels, comme des biens immobiliers, des œuvres d'art ou même des parts d'entreprise ou start -up. mais de manière numérique et fractionnée. Cette technologie émerge de la blockchain, la même technologie derrière les crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum. Mais alors, pourquoi est-ce révolutionnaire La tokenisation facilite l'entrée et la sortie au capital d'une start-up sans faire à chaque fois une modification des statuts de votre entreprise ou même de payer un avocat avec la tokenisation le registre des mouvements de titres est automatisé cela se décompose aussi simplement qu'une société qui est cotée en bourse cela ôte toutes les barrières traditionnelles de l'investissement elle permet aux startups d'accéder à un large éventail d'investisseurs de diversifier leurs sources de financement de gagner en liquidité pour leurs actifs en outre elle offre une totale transparence et une traçabilité inégalée grâce à la technologie de la blockchain. Pour permettre cela, comparons deux méthodes traditionnelles, la levée de fonds et les systèmes boursiers. Les startups se tournent généralement vers le capital risque, les prêts bancaires ou encore le crowdfunding. Chacune de ces méthodes a ses avantages mais aussi ses limites. Le capital risque, par exemple, peut impliquer de céder des parts significatives du contrôle de votre entreprise. L'investisseur peut être bloqué également par la difficulté de sortie, ce qu'on appelle l'exit stratégie. Le prêt bancaire nécessite souvent des garanties, un MRR et éventuellement 30% d'apport. Ce n'est pas le cas de toutes les startups. Quant au crowdfunding, crowdfunding, bien qu'accessible, il ne convient pas toujours pour tous les types de financement. Il ne convient pas non plus pour les financements élevés. Il peut avoir des manques de flexibilité. Et comme l'equity, l'exit stratégie est souvent un frein car il n'est pas forcément facile de sortir. La tokenisation, en revanche, offre une alternative prometteuse. Déjà, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière votre token, Equity, crowdfunding, BSA, la liste est longue et nous allons en parler juste après. Elle permet de lever des fonds de manière plus flexible et potentiellement plus rapide. Les tokens peuvent être conçus pour offrir différents droits aux investisseurs, comme des parts du bénéfice de votre entreprise, des droits de vote ou même du remboursement sous forme de dividendes. De plus, contrairement aux actions classiques, les tokens peuvent être diversifiés en plus petites unités, rendant forcément l'accessibilité à un investissement, à un public plus large. Euh, les investisseurs peuvent également rentrer ou sortir super facilement, comme une entreprise donc, qui est cotée en bourse, sans attendre forcément le prochain round d'investissement et à chaque fois payer des frais de sortie. Comme vous savez, quand vous allez faire une levée de fonds et que vous allez aller chercher des investisseurs, ils vont déposer les fonds sur un escroc à compte un, compte, un compte séquestre. Et à la fin de cette levée de fonds, vous allez aller voir un notaire, un avocat qui va valider que les fonds ont bien été déposés sur ce compte, faire un ensemble de contrats et puis renvoyer les contrats pour signature. Ça prend beaucoup de temps et bien sûr, l'avocat ou le notaire vont vous prendre de l'argent. Avec la tokenisation, tout ça c'est automatisé, ça vous permet de gagner du temps, d'aller plus vite et bien sûr d'économiser de l'argent. Vous tokenisez votre société une fois, votre start-up une fois et à chaque euh, prochaine euh, levée de fonds, vous n'avez pas besoin à chaque fois de repayer un notaire, un avocat pour valider le processus. C'est quand même super avantageux. Alors, voici un petit peu un, un aperçu donc de la tokenisation et de son potentiel euh, de levier de financement. Il euh, faut vraiment comprendre que c'est quelque chose d'innovant pour, pour les startups et, et c'est le futur de la levée. Alors, pourquoi la tokenisation et, euh, et le futur de la levée Alors, après avoir posé quelques fondations ensemble, maintenant, on va se pencher sur les raisons pour lesquelles la tokenisation est devenue un choix privilégié pour de nombreuses startups en, en, en quête de financement. Alors, pourquoi la tokenisation a des avantages Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux méthodes traditionnelles C'est ce, euh, ce que nous allons découvrir ensemble. C'est le moment de prendre quelques notes. On va faire le tour des avantages. D'accord Ça, c'est vraiment important. Donc, prenez, prenez des notes par rapport à ça. Donc, chacun de ces avantages offre des possibilités différentes, pour que ce soit pour un, une start-up ou pour un investisseur. Commençons par l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, c'est peut-être un atout euh, considérable pour la démocratisation de la tokenisation. Contrairement aux investissements traditionnels qui requièrent souvent des montants significatifs, la tokenisation abaisse la barrière financière d'entrée. Imaginez pouvoir investir dans une start-up prometteuse avec seulement des dizaines d'euros. Effectivement, vous avez la possibilité grâce à la tokenisation d'ouvrir le capital d'une startup ou d'accéder à une start-up peut-être à partir de 10 euros, peut-être à partir de 100 euros. Cela ouvre donc l'investissement à ceux qui autrement n'auraient pas les moyens de participer au financement d'une entreprise naissante. De l'autre côté, vous pouvez donc donner la chance à votre communauté, à vos clients, à vos partenaires, d'être encore plus proche de votre start-up en devenant copropriétaire minoritaire de votre société. Attention, la, la tokenisation ne veut pas dire avoir que des investisseurs particuliers en part de 10 euros. C'est une option. À partir du moment où vous avez tokenisé votre société, vous pouvez dire que le ticket minimum d'entrée pour votre startup est 100 000 euros, par exemple. Et si vous avez tokenisé des parts en 100 euros, ça voudra dire que l'investissement minimum, l'achat minimum, ça sera euh, 1000 parts, Donc, ce n'est pas parce que vous avez tokenisé la société que c'est forcément euh, accessible que, que à du public et qu'en petites parts. Ça ça, c'est à vous de décider le ticket minimum. Donc, ça, c'est un des avantages. Le deuxième avantage, c'est la transférabilité. Alors, euh, ce, que, ce que moi, je perçois comme euh, l'une des caractéristiques les plus révolutionnaires de la, de la tokenisation, c'est qu'à l'ère du numérique, les transactions s'effectuent à un rythme et à une échelle sans précédent. Au jour d'aujourd'hui, on peut s'envoyer de l'argent très rapidement, s'envoyer des informations très rapidement, des messages très rapidement, mais on ne peut pas s'envoyer des parts très rapidement. Et tout ça, c'est simplifié grâce à la blockchain. Les tokens donc s'inscrivent parfaitement dans cette dynamique, ils peuvent donc être échangés, transférés presque immédiatement à travers le monde, brisant les frontières géographiques qui entravent les méthodes traditionnelles. Cette facilité d'échange signifie que les tokens peuvent voyager sans obstacle administratifs qui alourdissent toutes les transactions traditionnelles. Pas besoin de longs processus de vérification, de prasse exhaustive ou d'attente de validation par un tiers comme un notaire ou un avocat. Tout se fait de manière fluide, sécurisée sur la blockchain garantissant un transfert rapide et transparent des actifs. Imaginez la possibilité d'envoyer des actifs numériques à quelqu'un d'autre de l'autre côté du globe et en quelques clics, sans frais exorbitants, sans délai de traitement, typiquement bancaire, autres institutions financières. Cette facilité de transfert ouvre de nouvelles voies pour le commerce international, les investissements et même l'envoi de fonds personnels. De plus, la transférabilité des tokens et limite un bon nombre de risques associés aux échanges traditionnels. Des erreurs de traitement, des fraudes, des retards considérables qui réduisent euh, parfois euh, l'entrée au capital d'une société, tout ça peut être automatisé et crypté par des, un, des transactions sur la blockchain. Chaque transaction est donc enregistrée de manière indélébile, fournissant une historique claire en bref. La transférabilité offerte par la tokenisation n'est pas seulement une question de commodité, elle représente une révolution dans la matière dont nous pensons et effectuons les transactions financières. Elle redéfinit les règles du jeu en matière de circulation des actifs, offrant la porte, ouvrant la porte sur un monde financier plus rapide, plus sûr et plus connecté. Ainsi, la transférabilité des tokens se dresse comme un pilier majeur de la tokenisation, un avantage indéniable qui transforme et simplifie le paysage des transactions financières à l'échelle mondiale. Prenons un troisième avantage, la liquidité. La liquidité est un autre euh, enjeu majeur de la tokenisation. Dans le monde des startups où la liquidité des actifs peut être forcément un défi, les tokens changent la donne. Ils peuvent être achetés, vendus ou même mis sur une liste d'attente ou les marchés décentralisés comme souvent en temps réel ce qui propose et offre aux investisseurs une flexibilité pour sortir de leur investissement à leur convenance et à un moindre coût dans le futur il y aura également des liquidités pools qui vont pouvoir permettre aux investisseurs de revendre rapidement leur security token ça va permettre à de plus en plus de gens donc d'investir rapidement souvent quand on lève des fonds la première question d'un investisseur c'est quelle est l'exit stratégique quand va être votre prochain round d'investissement, savoir quand ils vont pouvoir vendre euh, leur part, quand ils vont pouvoir éventuellement sortir de cet investissement, quand il va y avoir une potentielle revalorisation de la société. Et donc ça, c'est vraiment une question qui est souvent euh, un, des, un des enjeux avec les, avec les, les investisseurs, c'est de savoir quand ils vont pouvoir sortir. Donc dans un premier temps, ils vont pouvoir sortir quand ils le souhaitent, ça c'est vraiment très avantageux comme une société qui est cotée en bourse. Mais à plus, dans le futur, il y aura des liquidity pools. Les liquidity pools, ça va être tout simplement, euh, comme c'est déjà le cas sur les marchés boursiers, ça va permettre d'aller, euh, quand il y a une personne qui va mettre sa part à la vente, la liquidity pool va automatiquement acheter la part en, dans un délai de quelques secondes. Et après, le propriétaire de la part, ça sera le liquidity pool et il devra revendre lui-même la part. Donc, ça va apporter encore plus de liquidité, ça va permettre de revendre les parts plus vite. Cependant, actuellement, il y a déjà, vous avez déjà la possibilité, par exemple avec le marché secondaire, Donc vous faites une première levée, vous vendez vos parts. Puis après, si vous avez d'autres personnes qui veulent investir et qu'il n'y a plus de part qui est disponible, vous créez une liste tout simplement d'attente sur votre plateforme. Et quand il y a une part qui va être de nouveau à la vente, ça peut recevoir, euh, chaque investisseur peut recevoir une notification et de se dire « Ah, ça y est, il y a une nouvelle part à vendre et je vais aller l'acheter. » Donc ça, la liquidité, euh, la facilité d'achat et de revente euh, sans intermédiaire, c'est quand même super important. Alors, il y a un quatrième euh, avantage, c'est la collecte collatéralisation, pardon, j'ai toujours du mal avec ce mot, donc c'est en fait euh, la possibilité de mettre en collatéral un des actifs. Imaginez tout simplement euh, que vos tokens puissent servir de garantie pour accéder à d'autres services financiers de l'écosystème de la DeFi, donc la DeFi c'est la finance décentralisée comme par exemple un prêt. Euh, cela se crée par une couche supplémentaire de la valeur pour les tokens permettant donc aux détenteurs d'utiliser leur actif numérique de manière innovante et productive. Alors, comment cela fonctionne On va prendre un exemple. Euh, vous possédez, par exemple, 1 euros de part d'une startup. Vous avez actuellement besoin que quelqu'un vous prête 500 euros. Vous allez donc mettre en collatéral 600 euros de part qui vont être, euh, entre guillemets, mis sur, une, euh, sur, un, sur un pool et vous allez recevoir de l'argent en échange de ça. Si vous ne remboursez pas, les personnes vont récupérer les tokens d'une valeur de 600 euros et au fur et à mesure, donc ça c'est l'effet opposé, si vous remboursez, au fur et à mesure que vous allez rembourser, vous allez recevoir automatiquement vos parts et ça va permettre en fait de débloquer ce qui a été collatéralisé. Donc actuellement, c'est un peu comme un système de gage, actuellement ça c'est pas possible, euh, c'est possible aussi dans, dans l'immobilier via du nantissement, c est, c est, ça va être possible sur différents secteurs d'activité et c'est l'un des avantages pour les investisseurs, c'est la collatéralisation. Alors Prenons un cinquième avantage qui est la diversification. Alors bah, Concernant la diversification, la tokenisation va permettre aux startups d'atteindre un public mondial dépassant les limites des méthodes de financement traditionnelles. Cette portée mondiale va offrir euh, une diversité d'investisseurs, euh, diversité de cultures, éventuellement de perspectives pour enrichir votre écosystème. Vous avez donc la possibilité d'avoir que des gros investisseurs. Vous pouvez mixer avec des petits investisseurs et vous pouvez aller les trouver un petit peu partout dans le monde et ça, c'est quand même super intéressant. Prenons un sixième avantage, c'est les intérêts composés. Alors, euh, l'aspect des intérêts composés dans la tokenisation, c'est vraiment quelque chose de captivant parce que les gains générés par un token en recevant des dividendes peuvent être tout simplement réinvestis directement pour créer une dynamique d'accumulation de richesse et de croissance continue qui vous permettent de super, su, super, surpasser les modèles d'investissement traditionnels.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, pour nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Un septième avantage, est la transparence qui est assurée par la blockchain. La transparence, qui est donc garantie euh, comme par la blockchain comme un des piliers d'ailleurs fondamental. chaque transaction est enregistrée de manière sécurisée et immuable, offrant une visibilité et une confiance sans précédent dans les transactions financières. Cela réduit considérablement les risques de fraude et les erreurs. Vous avez également la possibilité d'avoir une traçabilité sur tout ce qui s'est passé avant vous. Quand vous achetez un token, vous pouvez aussi avoir les informations de qui vous a vendu le token et qui étaient les anciens propriétaires des tokens. Bien sûr, ça va dépendre de ces tokens. Donc, la traçabilité de la blockchain va vous permettre d'avoir la meilleure transparence possible. Prenons un huitième avantage, l'automatisation. On en a parlé un petit peu au début du, du, du podcast. C'est en fait la facilité de pouvoir acheter et revendre une part parce que tout a été automatisé au niveau de documentation. Et ça, ça s'appelle tout simplement les smart contracts et c'est un véritable atout. Ces smart contracts, qui sont donc des contrats numériques, automatisent les transactions selon des règles prédéfinies, réduisant donc des délais, des erreurs associées au processus manuel et offrent une efficacité et une rapidité inégalées dans la gestion des investissements. Chacun de ces avantages contribue à faire de la tokenisation une option de financement de plus en plus attrayante pour les startups. Non seulement elles offrent une accessibilité et une flexibilité sans précédent, mais elles redéfinissent également le mécanisme traditionnel d'investissement, offrant des opportunités innovantes tant pour les investisseurs que pour les entreprises. Alors maintenant, nous allons plonger ensemble au cœur de la tokenisation en abordant les étapes clés euh, qui font partie tout simplement de ce process de tokenisation d'une startup. Si vous êtes désireux de comprendre comment fonctionne et comment on transforme une startup en, tout simplement en une startup tokenisée efficacement, eh ben, nous allons les étudier toutes une par une maintenant. Alors, on va dire que l'un des objectifs numéro un, c'est la préparation et la planification. Alors, euh, la préparation, euh, c'est quand même la clé. Il est important que vous puissiez savoir sur un plan technique comme sur un plan éventuellement légal ce que vous voulez faire. Alors, ces étapes euh, sont vraiment... Euh, c'est un petit peu comme un architecte qui veut démarrer tout simplement une, la construction d'un bâtiment. Il veut créer des jolies fondations et il a besoin d'un plan. Pour vous, c'est important que vous ayez la préparation et la planification pour pouvoir aborder toutes les étapes avec rigueur et vision. Alors, on va commencer par, euh, par exemple les aspects techniques. Euh, un des premiers aspects techniques, c'est le choix de la blockchain. Alors, vous avez des prestataires qui peuvent vous accompagner là-dedans, vous avez des partenaires qui peuvent vous accompagner là-dedans, mais si vous le faites vous-même, c'est important euh, de prendre le, le temps de, de choisir votre, votre blockchain, c'est vraiment la décision fondamentale. Chaque blockchain a ses forces et ses faiblesses qui peuvent tout simplement impacter directement la réussite de votre projet de tokenisation. Prenons Ethereum par exemple, qui est connu pour sa robustesse et son écosystème étendu. Mais, mais nous avons aussi d'autres euh, blockchains qui sont plutôt connus pour euh, des, euh, on va dire des, des coûts de transaction moins élevés, parce que Ethereum ça peut être connu pour, pour, euh, pour des frais de transaction élevés. Si on peut prendre par exemple euh, à l'inverse la blockchain Solana, la blockchain Tezos ou Polkadot, qui offrent des transactions plus rapides, moins coûteuses, mais qui ont un, parfois un écosystème un petit peu moins développé. Alors euh, des considérations telles que la compatibilité euh, des standards des tokens existent. Par exemple, on prend le, euh, le ERC20 qui est un standard de tokenisation sur l'Ethereum ou un ERC720 pour les, pour les NFT. C'est également, euh, également essentiel de pouvoir comprendre et considérer cette approche. Il faut aussi évaluer la facilité de développement sur ces plateformes, la sécurité de la blockchain et sa capacité à gérer un grand volume de transactions. Nous qui avons l'habitude de travailler dans le secteur de la tokenisation, on va euh, plus facilement vous demander de se, vous concentrer sur euh, des blockchains comme Solana, Tezos ou Polkadot, qui sont déjà très connus dans le secteur de la tokenisation. Euh, sur la partie légale, alors euh, c'est important déjà de vous renseigner auprès d'avocats parce que naviguer dans les réglementations de la blockchain, c'est vraiment une tâche complexe mais incontournable. Les lois varient considérablement d'un pays à un autre et même d'une région parfois à une autre. Prenons l'exemple de la Suisse où chaque partie de la Suisse a son propre, parfois sa propre loi. L'importance donc est vraiment de travailler avec des avocats qui sont spécialisés dans les crypto-monnaies ou la blockchain et ça c'est vraiment vraiment la base. Euh, ils vous donneront euh, à naviguer de la meilleure manière pour comprendre un petit peu les processus notamment de KYC, de KYB, euh, d'AML euh, et ça, c'est quand même crucial pour pouvoir, euh, par, pardon, c'est crucial pour pouvoir comprendre ce qui se passe alors KYC, KYB, qu'est-ce que c'est alors c'est Know Your Customer, Know Your Business donc quand vous allez euh, tout simplement avant d'acheter euh, quelque chose vous allez devoir faire ce processus qui, vous, qui est un petit peu au même titre que quand vous allez à la poste récupérer un colis vous allez vous enregistrer en donnant votre carte d'identité, en donnant qui vous êtes, en donnant quelques petites informations qui va vous permettre après d'acheter tout simplement une part. Vous ne pouvez pas acheter une part de société si vous n'êtes pas inscrit. C'est la même chose si vous passez par un notaire. Le notaire va vous dire, bah voilà vous voulez acheter une part de telle société, ou l'avocat, bah voilà, donnez-nous votre carte d'identité si vous êtes un, un particulier. Donc ça, c'est le cas ici. Si vous êtes une entreprise, c'est un, un process un peu plus Compliqué, mais un petit peu plus lourd, euh, qui, est, qui est tout simplement euh, lié à tout simplement au fait que vous soyez un business. Donc, ça, c'est les processus KYC, KYB. Après, dans, dans, la, dans la base, c'est un peu la même chose. Et après, les process AML, qu'est-ce que c'est Alors, le process AML, c'est tout simplement une traduction simple hein, qui veut dire euh, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on passe euh, par la blockchain euh, qu'on a le droit de, bah, tout simplement d'éviter ce genre de contrôle. Donc, euh, des experts euh, de ce domaine peuvent vraiment vous fournir des conseils qui sont précieux sur la structure de l'offre de vos tokens, vous assurer qu'elles respectent les lois sur les valeurs mobilières si c'est applicable, et même euh, vous faciliter et vous, édu vous éduquer ou vous apprendre la, quelle est la meilleure manière de communiquer sur votre offre pour qu'elle reste en conformité. On va reparler après euh, de la partie éventuellement marketing et, et euh, comment on communique autour d'une tokenisation. Ça, c'est très important. Puis après, il y a l'aspect euh, commercial. Donc Sur le plan commercial, euh, il faut un définir une proposition de valeur attrayante. Ça, c'est vraiment essentiel. Comment vos tokens vont-ils être, euh, vont générer de la valeur pour vos investisseurs Vont-ils offrir des dividendes, des parts de bénéfices, des droits de vote ou même tout simplement donner un accès exclusif à certains services ou produits de votre, de votre société euh, C'est important pour vous d'avoir une clarté par rapport à ça. De plus, il est possible d'utiliser un token pour représenter ou faciliter différents types de financement mais cela dépend de la nature spécifique du financement et de la réglementation en vigueur. Je vais vous donner quelques exemples de financements utilisés dans le cadre euh, du financement de start-up. Vous allez peut-être même en apprendre quelques-uns. Et je vais vous dire sur tel style de financement lequel pourrait bien interagir ou pas avec la tokenisation. Alors, c'est aussi un, moment de prendre de... un bon moment aussi pour prendre des notes. Euh, alors, tout ce qui est financement en fonds propres. Love money. Business Angel, Venture Capital, Incubateur, Accélérateur, Corporate Venture, euh, ces méthodes d'investissement impliquent généralement des investisseurs directs dans l'entreprise. Donc la tokenisation, euh, notamment via des equity tokens, peut être vraiment utilisée et très utile pour représenter une part de l'entreprise. Euh, parlons de crowdfunding, crowdlending. La tokenisation peut être aussi utilisée comme une forme de récompense et dans le cadre du funding, euh, ça c'est dans le cadre du crowdfunding, et donc euh, représenter une part de la dette pour le cadre du crowdfunding. Tout ce qui est subvention, aide publique, bourse pour des projets de recherche, euh, éventuellement de développement, programme de financement de l'UE, ces, finance ces financements sont généralement pas compatibles avec la tokenisation, car ils sont souvent liés à des critères spécifiques et non monétaires. Euh, concours et prix de l'innovation. Alors, la tokenisation, ce n'est clairement pas fait pour ça, Là, vous n'allez pas recevoir de l'argent en mode tokenisation via ce biais. Euh, cependant, d'autres choses. Prêts bancaires, obligations, obligations convertibles, prêts d'honneur, prêts mezzanine, microcrédits. Bien que la tokenisation puisse théoriquement représenter une dette, leur utilisation dans le cadre de prêts de de traditionnels, c'est complexe. Pourquoi Parce que les acteurs traditionnels comme les banques euh, ont souvent des réglementations strictes et ce n'est pas parce que la tokenisation, c'est quelque chose qui n'est pas euh, strict et qui n'est pas réglementé, mais tout simplement, ils ont leur propre process et ils ont du mal à dévier. Cependant, pour le même style de financement, vous pouvez travailler avec des acteurs qui sont moins traditionnels euh, pour pouvoir justement récupérer du prêt, de l'obligue, etc. etc. Euh, Qu'est-ce que l'on peut faire encore en mode tokenisation ICO, STO. Initial Coin Offering, Security Token Offering. Ces deux méthodes sont spécifiquement utilisées dans le cas de la levée de fonds en mode token. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre euh, Par exemple, crédit d'impôt, bootstrapping. Ces méthodes de financement ne sont pas directement liées à la tokenisation. Euh, leasing. Crédit bail pour des équipements, ça c'est difficile de lier des tokens à cela parce que ça implique directement des accords spécifiques sur des biens. Donc ce n'est vraiment pas fait pour ça. Autre possibilité, RBF, BSA, BSAR. Euh, RBF, Revenue base Financing. Euh, BSA, c'est tout simplement des bons de souscription par action. Euh, ça, c'est pas mal pour la tokenisation. Ça pourrait être euh, vraiment structuré euh, dans un format de tokenisation autour de ces mécanismes de financement. Euh, bon, cela, cela nécessite un peu une conception soignée pour respecter la réglementation et les attentes des investisseurs. Après, c'est à vous de travailler sur votre, euh, votre data room en, en proposant quelque chose de sexy aux yeux des investisseurs, mais le RBF, le BSA, BSAR, c'est une possibilité. Cession de licence ou de brevet. La tokenisation pourrait théoriquement être utilisée pour représenter des droits des revenus liés à des licences ou des brevets, même si cela c'est un petit peu complexe et non conventionnel, c'est fait pour ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent euh, lever de l'argent, qui sont prêts à mettre soit en gage, soit mettre tout simplement euh, en vente une partie de leur brevet pour pouvoir lever des fonds. Donc ça c'est vraiment important. Donc il est euh, crucial de comprendre que l'utilisation de tokens euh, pour représenter ou faciliter des différents types de financement comporte parfois des défis légaux et réglementaires. Chaque juridiction a ses propres règles concernant les crypto-monnaies ou les tokens et il est essentiel de se conformer à ces règles. De plus, l'aspect technique et la perception du marché sont également à prendre en compte. N'hésitez donc pas à contacter des experts en droit financier ou en blockchain avant de procéder à de telles initiatives. Si vous avez besoin de questions, pardon, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas non plus à nous contacter. D'accord. Vous pouvez nous contacter sur au pluriel.com. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et parfois de vous mettre en relation avec euh, des indépendants du secteur qui vont vous permettre aussi de vous éduquer. Donc, Il est vraiment euh, très important donc, de faire la préparation et la planification en termes techniques légales et commerciales. Ce sont vraiment les fondations sur lesquelles vont reposer le succès de votre tokenisation. Aborder ces étapes avec diligence, l'expertise nécessaire qu'il faut et posez donc des bases solides pour vos projets de tokenisation réussis. Alors maintenant, passons à la création et au lancement du token. Ici, la transparence est la clé. Aucun investisseur ne va entrer dans un projet les yeux fermés. Okay. Souvent, il y a la création d'un livre blanc, ce qu'on appelle un white paper, qui est détaillé, c'est une pratique qui est assez standard dans le monde, bah, dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Ce document euh, doit expliquer en détail la technologie derrière le token, la stratégie de l'entreprise et comment les fonds vont être utilisés. Ce livre blanc euh, qui est souvent bien rédigé est un outil vraiment puissant pour gagner la confiance des investisseurs. Cependant, ce livre blanc euh, qui représente un petit peu un business plan, il euh, faut savoir qu'il est non confidentiel. Donc, vous n'allez pas avoir la totalité des informations sur une startup et les fondateurs de la startup ne vont pas forcément vous donner la totalité des informations dans le livre blanc. D'accord Même si c'est très utilisé dans le secteur de la blockchain, ça a ses limites. Donc souvent, comme le white paper n'est pas suffisant, vous, fondateurs, il faut tout simplement euh, mettre en place ce qu'on appelle une data room où vous allez pouvoir mettre dedans des informations confidentielles. Cette data room doit être disponible avec un accès qui est limité à des investisseurs qui vont vous prouver un vrai intérêt, par exemple en faisant une eloï. Une et après la LOI, ils vont pouvoir accéder tout simplement à votre data room et faire leur propre due diligence. Donc, euh, effectivement, c'est ça, c'est vraiment très très important d'avoir la meilleure data room possible avec un maximum d'informations dedans. Alors, quel documents quelle information vous avez besoin de mettre dans votre data room pour pouvoir lever des fonds bah Déjà, la base, euh, même si c'est parfois non confidentiel, vous pouvez tout simplement mettre tout ce qui est pitch deck. Donc, un pitch deck, c'est quoi C'est un, euh, un, un genre de présentation beaucoup plus courte et succincte de la société. On dit qu'on doit comprendre la société ou une grosse partie de la société en trois minutes. On fait un petit résumé exhaustif, « mission et vision ». Euh, le produit le service que l'on propose, le modèle d'affaires, comment l'entreprise va générer et va, va, va récupérer, euh, enfin, prévoit des revenus dans le futur. Ça, c'est la première chose, la, le pitch deck. Deuxième chose, tout ce qui est information financière, état financier, notamment euh, passif, bilan, compte de résultat, flux de trésorerie si c'est applicable, euh, vous pouvez mettre euh, les prévisions financières avec une projection sur 3 à 5 ans euh, avec des hypothèses qui sont claires. Analyse des coûts et des marges euh, et besoin de financement, d'accord Donc, ça, c'est super important. Qu'est-ce que vous avez besoin de lever euh, C'est important aussi de mettre en place une valorisation, d'accord Donc, ça, c'est la troisième partie. Si vous n'avez pas de valorisation, les gens qui vont investir dans votre société ne vont pas savoir en quoi ils investissent et pourquoi. C'est aussi important d'avoir une analyse de marché. Donc, euh, quelle est la taille du marché euh, alors, souvent, on appelle ça le TAM, le SAM et le SOM. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Mais donc, c'est euh, Total Addressable Market, Serviceable Available Market et Serviceable Obtenable Market. Donc, tout ça, ça va vous permettre de donner une vision claire aux personnes qui pourraient investir chez vous concernant la, la taille du marché. Il faut aussi une analyse de la concurrence, ce qu'on appelle le SWOT, SWOT. OT, c'est assez connu, d'accord C'est vraiment les forces et les faiblesses, les avantages et les inconvénients de votre société. Euh, tendance de marché et évolution euh, récente et éventuellement les prévisions. Euh, vous avez aussi besoin d'avoir un plan marketing et de vente clair. Plan marketing avec une stratégie sur les canaux, les campagnes, le positionnement. Une stratégie sur la vente, donc, modèle de vente, pipeline de vente, stratégie croissante au niveau de la vente. Quand ça quand C'est tout ce qui est plan, marketing et vente. Euh, vous avez besoin de mettre en avant tout ce qui est technologie et développement de produits. Est-ce que vous avez une, une roadmap liée à votre produit euh, Est-ce que vous avez une propriété intellectuelle avec des brevets, des droits d'auteur, une marque qui est déposée hein Tout simplement, la marque de votre société, c'est déjà une marque qui est déposée. Et on en est où au niveau du, euh, de la R&D est-ce qu'on est, on a bien avancé au niveau de la R&D En général, c'est sur une échelle de 9. Est-ce qu'on est, on est, est, qu est à 7, on est à 6, on est à 9 Voilà, c'est très important. Et savoir si vous avez des, des innovations futures sur votre R&D. Euh, l'équipe, ça, c'est très, très important. Il faut mettre en avant sur votre, euh, enfin dans votre data room, quelle est l'équipe biographie, expérience, compétences, rôle clé dans l'entreprise, structure organisationnelle, euh, un petit peu un organigramme des, euh, des responsabilités, culture et valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui motive vos équipes et qu'est-ce qui pourrait motiver vos investisseurs. Euh, la partie légale, donc le statut juridique euh, de votre société, structure de l'entreprise, actionnariat, quelques documents importants qu on, qu on, comme par exemple des contrats, des accords de partenaires, des licences, euh, des conformités réglementaires, etc., etc. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu des annexes euh, dans cette data room où vous allez pouvoir rajouter des, éventuellement des témoignages clients, des études de cas, des articles de presse, des publications et autres supports qui pourraient être pertinents. D'accord Donc ça, ça, tout ça, ça doit faire une data room bien sûr donc ça c'est dans le cadre des startups, on peut en rajouter d'autres, hein. si vous êtes une startup liée par exemple à l'immobilier et que vous êtes une prop tech peut-être que vous devez rajouter des plans si vous êtes dans le domaine du médical on va vous demander peut-être un visuel sur un MVP une vidéo concernant ça enfin, voilà, ça, peut être, ça peut être différentes choses mais voilà, au moins vous avez un, un petit peu les bases de ce que vous voulez mettre dans votre data room une fois que vous avez donc tokenisé votre société avant qu'il y ait des investisseurs qui rentrent dedans c'est important qu'il y ait une totale transparence et qu'ils aient euh, la totalité des informations un autre sujet euh, qui concerne donc la distribution des tokens, il faut penser à la structure de vente. Combien de tokens sera vendu à quel prix Comment vous allez gérer les phases de vente si elles sont privées ou publiques Par exemple, il existe une directive prospectus de l'AMF concernant les, les instruments financiers. Euh, Elle se compose comme ça. Vous avez la possibilité de faire une levée de fonds publique ou une levée de fonds privée. Quelle est la différence entre les deux Alors, euh, la levée de fonds public, c'est tout simplement illimité en nombre d'investisseurs, mais limité en termes de levée. C'est-à-dire que vous êtes bloqué à 8 millions sur une levée. Par contre, vous pouvez avoir un nombre illimité d'investisseurs dans votre levée. Vous avez la levée de fonds qui est privée. Et là, à ce moment-là, vous êtes illimité en termes euh, de somme. Par contre, vous êtes limité à 149 investisseurs maximum par nationalité. Donc, il est important de penser à la structure de vente, euh, savoir si vous voulez être illimité par rapport au nombre d'investisseurs, illimité par rapport à la somme. Et euh, voilà, c'est important aussi peut-être même aussi de penser à savoir si vous allez faire une, des ventes limitées dans le temps. Est-ce que vous allez faire des réductions pour les premiers acheteurs pour stimuler leur intérêt, etc. C'est etc. Voilà, à vous de savoir ce que, ce que vous voulez mettre en avant. Euh, et là, et là c'est votre stratégie commerciale qui, qui compte. Euh, par exemple, quand on tokenise une société, c'est pas parce que vous tokenisez 100% de votre société que vous voulez vendre euh, les 100%. D'accord Vous tokenisez 100% des sociétés, de la société, et puis bah vous pouvez commencer à lever 5% maintenant, 10%, 15% si c'est de l'équity, parce que souvent on a, on a des euh, on a des jeunes euh, des jeunes sociétés qui se disent bon bah voilà ma société vaut un million, j'ai besoin de 100 000 euros, je vais euh, vendre 10% en equity de de ma up ça, c'est une très bonne chose. Cependant, euh, j'ai besoin en urgence de par exemple 20 000 euros. Et si je fais 20 000 euros, si je prends 20 000 euros, ma société fait, fait fois 2 Et bien en fait, avec la, la, au lieu de faire un round d'investissement, vous allez lever 100 000 euros parce que ça vous coûte trop de l'argent et que vous allez après devoir refaire un deuxième round. Et du coup, ça va vous coûter de l'argent. Ben, avec la tokenisation, vous pourriez déjà lever par exemple 20 000 euros recevoir euh, cet argent, faire x2 avec votre société et vendre le reste de vos parts une fois que votre société elle, a fait x2. Et quand on dit le reste de votre part, c'est le, le reste, des par exemple, des, des 10% que vous vouliez mettre à la vente. Donc ça, c'est vraiment votre stratégie de vente. Elle est très importante. La stratégie euh, marketing et communication pour attirer vos investisseurs. Alors ça, c'est aussi très, très important. Le marketing et la communication, c'est vraiment crucial. Un plan de marketing robuste doit combiner des stratégies numériques et traditionnelles. Vous devez utiliser des médias sociaux des blogs, des plateformes avec du contenu vidéo, euh, typiquement YouTube, pour créer un récit engageant autour de vos tokens. Vous pouvez travailler avec des partenaires qui sont influents dans le secteur, ce qu'on peut aussi appeler parfois des walls dans le secteur des blockchains, et qui peuvent forcément augmenter votre visibilité. Vous pouvez aussi participer à des podcasts. Vous êtes bien, bien sûr les bienvenus sur le, le podcast Token Talk Talker. Si vous voulez apporter de la valeur et expliquer ce que vous faites parce que vous êtes en, dans une période de levée, n'hésitez pas à nous contacter. On va regarder si votre produit pourrait être intéressant pour notre communauté. N'hésitez pas aussi à organiser des événements en ligne euh, comme des euh, des amas tout simplement asking me anything c'est des sessions tout simplement pour bâtir une communauté autour de votre projet euh, ça vous permet d'avoir une communication transparente et régulière avec cette communauté ce qui est essentiel pour maintenir l'intérêt et la confiance euh, attention à ne pas se transformer en appel public à l'épargne, d'accord Dans votre communication, c'est très important de savoir si vous adressez à un public ou à des investisseurs pro parce que c'est complètement différent. Si vous vous adressez à un public, vous devez faire attention au niveau de votre communication, d'accord C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Venez, venez, vous allez faire x15 », vous ne pouvez pas motiver les gens de cette manière-là, d'accord Quand c'est du public, vous ne pouvez pas le faire sur les réseaux sociaux, d'accord Après, si c'est des investisseurs pro, c'est différent, mais voilà, il faut, faut vraiment faire attention à ce que ça ne se transforme pas en appel public à l'épargne. Euh, bon, voilà, je pense qu'on a, on a conclu euh, l'exploration des étapes euh, qui sont clés pour tokeniser euh, une levée de fonds. Maintenant, on va parler des aspects juridiques et réglementaires. Euh, alors, après avoir abordé toutes ces étapes, on, on se penche directement sur la partie qui est cruciale et complexe, c'est la considération juridique et réglementaire. Comment naviguer dans ces eaux qui sont parfois troubles, dans un cadre juridique qui est parfois flou, et euh, une partie réglementaire qui est encore en constante évolution. Donc, il est essentiel pour toute startup euh, souhaitant réussir euh, sa levée de fonds et sa tokenisation euh, de pouvoir se lier avec des acteurs qui sont majeurs dans l'écosystème, qui connaissent et qui peuvent vous, tout simplement, vous, vous, euh, vous éduquer sur ce, sur ce, ce sujet. N'hésitez pas à réécouter éventuellement ce podcast en boucle ou même à écouter d'autres podcasts à ce sujet. Ça pourrait être aussi euh, des, des aides pour vous. Alors, la conformité réglementaire. La première étape pour une start-up, c'est de comprendre le cadre réglementaire dans lequel elle opère. Les réglementations varient considérablement, comme on l'a déjà dit, d'un pays à un autre. Elles peuvent donc influencer de manière significative la structure de votre offre de token. Par exemple, aux États-Unis, la SEC, donc Security and Exchange Commission, a des directives très spécifiques sur ce qui constitue un security token et comment il doit être traité. Il faut savoir que le security token, contrairement à l'utility token, il est souvent beaucoup plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus safe pour les investisseurs et pour les entreprises. Donc, il y a des réglementations qui sont parfois un peu plus difficiles. Par exemple, en Europe, le régime il est aussi différent. Par exemple, que les États-Unis, il y a les directives euh, MIFID 2, notamment qui est une directive euh, concernant les marchés des instruments financiers. Et euh, tout ça, ça influe totalement le marché. Donc, il est crucial de déterminer si vos tokens seront considérés comme des valeurs mobilières, des biens, des monnaies, car cela impacte vraiment votre stratégie au niveau conformité. Est-ce que c'est un utility Est-ce que c'est un NFT Est-ce que c'est euh, est -ce est un security token Donc, une, un titre financier, c'est vraiment complètement différent. Donc, ces implications en matière de déclaration de licence et de réglementation peuvent être vraiment significatives. Euh, en outre, la protection des investisseurs est au cœur euh, vraiment des... Euh, des réglementations, euh, typiquement, par exemple, prenons de l'AMF. Leur objectif, c'est de protéger les investisseurs. Donc, c'est vraiment important de se mettre en relation euh, avec des organes qui vont vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire. Il existe aussi euh, des, des sociétés qui travaillent en marque blanche ou en marque grise et qui vont vous permettre euh, d'avoir typiquement accès à une plateforme en marque blanche et parfois, plateforme plus agrément pour la marque grise. Donc, c'est important. Euh, pareil, on a des contacts euh, si vous avez besoin dans ces deux secteurs d'activité. Euh, les startups doivent assurer que les investisseurs sont pleinement informés des risques, euh, de la structure du token et de la manière dont les fonds vont être utilisés. D'accord Donc, ça, c'est vraiment la base de ce qui doit être dans votre data room. Cela inclut donc la rédaction de documents juridiques clairs, détaillés, tels que des termes et des conditions de déclaration et une data room qui doit être le plus approfondie possible. Les obligations de l'entreprise ne s'arrêtent pas à la vente du token. Il y a des exigences continues en matière de reporting et de transparence. À partir du moment où vous avez des copropriétaires avec vous, vous devez faire des assemblées générales, vous devez donner un petit peu les informations de quelle est la, la potentielle valeur de votre société. Parce que si, par exemple, c'est du security token, nous avons une part de votre société qu'on a acheté à 100 euros et que votre société a fait x2, bah c'est important que les propriétaires de ces parts aient l'information nécessaire que vous ayez fait x2. D'accord Donc, les détendeurs de ces tokens doivent vraiment être tenus informés de l'évolution de l'entreprise, de la réussite, des défis, des inconvénients, des problèmes, pour garantir une communication transparente et maintenir leur confiance. D'accord Il est également important de noter que le paysage réglementaire est en constante évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'est peut-être pas forcément demain. Par exemple, les récentes évolutions de l'Union Européenne dans le cadre réglementaire notamment du MICA, Market Crypto asset, montrent comment les changements peuvent influer les stratégies de tokenisation. Il y a des sociétés qui se sont lancées à fond dans la tokenisation via euh, bah, les crypto-assets, les crypto-monnaies, les utilities, et ils sont en train de se rendre compte qu'avec la réglementation MICA, ils doivent adapter leur stratégie. Donc, euh, les startups doivent vraiment rester informées et agiles pour s'adapter à ces évolutions. C'est pour ça qu'il faut travailler avec soit des, des, des personnes euh, de confiance qui sont déjà dans le secteur depuis très longtemps, euh, des partenaires et éventuellement tout ce qui est avocats et conseil juridiques. Pour, vraiment pour naviguer donc dans, ce, dans, ce, dans ce labyrinthe, euh, quoi de mieux qu'un avocat ou un expert en droit de la blockchain, ou crypto-monnaie, des juristes, euh, des appuis financiers, vraiment c'est indispensable. Leur rôle va vraiment être de vous guider à travers ces complexités pour vous assurer que vous ayez fait face à toutes les exigences et qu'elles soient toutes respectées. Cette, cette partie donc, euh, que nous venons de voir sur la partie un petit peu juridique et réglementaire de la tokenisation vous permet donc de comprendre et respecter les aspects fondamentaux pour le succès et la durabilité de votre projet euh, maintenant nous allons aussi aborder euh, une phase qui est aussi importante c'est le processus de tokenisation la gestion de vos tokens après euh, la, la gestion des tokens après la levée de fonds c'est quelque chose qui est super important une fois que les fonds ont été levés et que les tokens sont distribués la veri, le véritable travail commence comment gérer efficacement ces tokens comment maintenir une, une, une relation saine avec euh, les détenteurs de ces tokens on va regarder tout ça, tout ça ensemble alors la gestion de, des tokens comme je l'ai encore dit ça ne s'arrête pas à l'émission une fois que vous avez émis les tokens il est essentiel de surveiller et de gérer activement ces actifs. Cela implique de s'assurer que les tokens sont correctement échangés sur les plateformes prévues. Ça peut être votre plateforme, ça peut être d'autres plateformes, si vous donnez la possibilité de le faire sur d'autres plateformes. D'accord, Mais c'est important de les suivre sur euh, la performance des marchés. La surveillance de la fluctuation des prix, les tendances du marché, c'est crucial pour anticiper et réagir tout mouvement significatif. En outre, des mises à jour techniques peuvent être nécessaires les technologies blockchain évoluent rapidement et il est important de s'assurer que vos tokens restent compatibles avec la blockchain sur laquelle vous avez démarré. Cela peut vraiment impliquer des mises à jour du smart contract ou de la plateforme qui est sous-jacente. La relation euh, que vous devez avoir avec les détenteurs de tokens, c'est aussi super important. Donc, communication, transparence. Il faut maintenir une communication ouverte et transparente avec vos, vos détenteurs de tokens. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui doit être vital. Ils sont vos investisseurs, vos supporters et à la fois vos ambassadeurs. C'est eux, si bien sûr ce sont des, des, des du public c'est eux qui, parfois, sont vos clients. C'est eux qui, parfois, sont tout simplement votre relation commerciale, le meilleur bouche-à-oreille, Donc, c'est important d'avoir une information transparente avec eux, de les informer régulièrement de l'évolution de votre entreprise, des succès, des défis, des plans futurs, comment vous voulez avancer. Donc, il est important, il est crucial de maintenir la confiance et leur engagement. Il est également important d'offrir des canaux pour que les détenteurs de, de tokens puissent exprimer leurs préoccupations, poser des questions, fournir des retours. Cela doit se faire à travers de bulletins d'information réguliers, de forums en ligne. Euh, ça peut être un Discord, ça peut être des, euh, des, des, grosses, euh, des gros calls où dedans vous mettez un petit peu tout le monde, un peu comme une assemblée générale avec un PV à la sortie pour les personnes qui n'ont pas été là ou un call qui est enregistré. Donc ça, c'est super important euh, pour avoir des, des, bah, des séances de, tout simplement de questions-réponses. Alors, euh, ce qui va être aussi important, c'est la liquidité sur les marchés secondaires. Alors, un autre, un autre aspect euh, que souvent les gens ne, ne, ne se rendent pas compte, c'est que pour les détenteurs de tokens, avoir la possibilité de vendre ou d'échanger leurs tokens, c'est vraiment essentiel. Collaborer donc avec des exchanges, euh, soit de crypto-monnaies qui soient fiables ou euh, d'autres euh, possibilités, c'est vraiment reconnu pour augmenter la liquidité de vos tokens. Par conséquent, leur attractivité va être beaucoup plus forte aux yeux des investisseurs. S'ils sont vraiment au courant qu'il y a de la liquidité derrière et que quand on achète une part, on peut la revendre rapidement, c'est vraiment essentiel pour eux. Il est également crucial de surveiller les aspects réglementaires pour du trading secondaire, le marché secondaire. Il faut s'assurer de la conformité continue des réglementations financières pour éviter des sanctions et maintenir la réputation de votre, de votre entreprise et de vos tokens, d'accord donc euh, là, nous avons, euh, nous avons refait un petit tour euh, sur la gestion des tokens après la levée de fonds. Euh, c'est une gestion donc, efficace qui doit être transparente et, et c'est essentiel pour vous de soutenir la valeur à long terme de vos tokens et de maintenir la confiance de vos investisseurs. D'accord Il faut savoir que si demain, vous avez tous vos investisseurs qui partent d'un coup, ça peut dévaluer la valeur de votre société et ça peut euh, faire aussi peur euh, à d'autres potentiels investisseurs. Donc si vous avez une communication qui n'est pas claire et transparente, bah voilà, ça risque, ça risque de, faire, de faire des dégâts. Maintenant, il n'y a aucune raison de ne pas être transparent avec les coactionnaires de votre société, peu importe la taille qu'ils ont. A savoir que vous avez des coactionneurs qui pourront avoir un droit de vote parce qu'ils seront peut-être majoritaires, d'autres qui, qui le seront moins. Donc, ça, c'est à, à vous de décider un petit peu et de prendre en compte euh, ce genre de choses lors de votre tokenisation. Si on peut, euh, si on peut parler encore de risques et de considérations, euh, on, va, on va continuer à parler donc, dans cette partie-là euh, de, de, de se pencher sur les, a, les aspects vraiment risques et considérations. Bien que la tokenisation offre de nombreuses opportunités, elle comporte euh, également des défis et des risques. Il est crucial de comprendre et de les gérer. donc On va voir ensemble comment naviguer dans ce paysage complexe et à la fois dynamique. alors La tokenisation en tant que domaine émergent comporte selon d'incertitudes et de risques. Parmi ceux-ci, le risque de marché est significatif. Les valeurs des tokens peuvent être hautement volatiles et avoir une fluctuation des prix qui peuvent affecter tant les startups que les investisseurs. Et l'essentiel est d'évaluer le risque en fonction de votre tolérance et votre stratégie financière et votre tolérance, bien sûr, au risque. Un autre risque est la conformité réglementaire. Comme nous l'avons vu précédemment, le, le paysage réglementaire de la tokenisation est en constante évolution, donc il est cru, crucial de rester informé et conforme aux réglementations euh, en vigueur pour éviter les sanctions, les sanctions potentielles. Alors, il est aussi important de... Quand on parle de volatilité, ça va aussi dépendre de la sève et euh, du token. Si, bien sûr, c'est une crypto-monnaie, donc un utility, la volatilité peut être grande. Si c'est un security token, beaucoup moins, d'accord Ça, c'est vraiment très important parce que le security token ne dépend pas de la volatilité intrinsèque d'un marché, mais dépend surtout de la valeur de votre société. Donc, quand vous êtes propriétaire, euh, bah, d'une part, d'une startup qui vaut tant, votre security token vaut tant. Si demain, la startup, elle fait x2, ou elle divise par deux, bah forcément, votre token fait x2 ou divisé par deux. Alors, c'est le, le seul risque euh, et la seule volatilité, ce n'est pas forcément que celle du marché, c'est surtout la, celle de votre, euh, du secteur d'activité de la startup et de la startup en elle-même, d'accord Typiquement, prenons euh, le cas de la tokenisation dans l'immobilier, bah, euh, on sait déjà qu'on ne va pas faire deux fois 2 mais on sait aussi qu'on ne va pas euh, diviser par deux, même si on, on travaille un token, ça reste quelque chose de, qui n'est pas du tout volatile, d'accord donc, euh, par rapport à ça, il faut, il faut vraiment prendre le temps d'analyser euh, tous ces risques et puis pouvoir éventuellement diviser votre stratégie, d'accord Diversifier vos investissements, c'est vraiment la clé, d'accord euh, Souvent, euh, et c'est la base de n'importe quel investisseur, c'est euh, de diviser au maximum euh, son investissement pour diviser au maximum son risque, d'accord Et de corréler ça sur du temps avec différentes échelles, avec un risque peut-être un peu plus gros sur certains investissements, un petit peu plus faible sur certains, mais avec un investissement qui peut peut-être avoir plus de valeur sur un et sur l'autre. Mais c'est important de diversifier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez une startup qui fait faillite, bah, ça serait vraiment dommage d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Donc, il faut vraiment que vous ayez la capacité à réagir aussi rapidement pour pouvoir préserver vraiment votre, votre, votre capital. Et de l'autre côté, voilà vous les entreprises, c'est aussi euh, important euh, de consulter des, des, des experts, d'ajuster votre offre sur vos tokens, etc. etc. pour euh, aussi euh, préserver la confiance que vous avez de vos investisseurs et de la viabilité de, de votre projet. D'accord Donc ça, c'est vraiment super important. Euh, nous arrivons maintenant euh, sur une nouvelle partie qui est euh, les, euh, les perspectives futures pardon, pour la tokenisation. Euh, alors, sur tout ce qu'on a vu ensemble, on a pu voir qu'il y avait quand même énormément de leviers de financement pour les startups. Euh, donc, on a exploré différentes facettes dans le processus. Et maintenant, on va plutôt se tourner sur quel est l'avenir de la tokenisation, quelles tendances émergent, comment l'innovation technologique façonne-t-elle le paysage de, de la tokenisation quels conseils pouvons-nous offrir aux entreprises euh, On va vraiment se, se plonger là-dedans. Alors, une des premières choses, c'est quelles sont les tendances de la tokenisation pour les levées de fonds Alors, dans le domaine de la tokenisation, euh, on, déjà, dans un premier temps, il faut vraiment se rendre compte qu'elle est en constante évolution. Donc, ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable demain. Ce qui est valable, au moment où je vous fais le podcast, c'est peut-être pas valable dans 5 ans. Je vous dis bien peut-être, même si je pense qu'il est assez général et il permet d'avoir euh, la même valeur dans maintenant que dans cinq ans, mais il faut savoir qu'il y a des, des tendances qui émergent en permanence et de manière régulière. Euh, une tendance notable est l'intégration d'accrus des de, de services décentralisés de la DeFi dans des modèles de tokenisation. On a parlé juste avant de, du, du nantissement, du gage, la collatéralisation de quelque chose. Ça, c'est un modèle euh, de finance décentralisée qui n'était pas vraiment valable avant qui n'existait pas avant et qui permet euh, tout simplement de, de faire évoluer les tendances, d'accord Ça permet une, aussi une plus grande, enfin euh, vous avez des, des nouveautés qui vont vous, vous permettre d'avoir une plus grande automatisation, réduction des intermédiaires euh, et potentiellement une plus grande transparence et sécurité encore des transactions, d'accord Donc, il euh, y a une autre tendance qui est en plein essor, c'est tout simplement les, to les tokens hein, qui sont non-fongibles, les NFT, euh, qui représentent des parts euh, parfois de start-up, parce qu'il y a des gens qui utilisent bien sûr les NFT pour tokeniser leur société. Alors, contrairement aux tokens qui sont fongibles, chaque NFT est unique et représente une part spécifique de l'entreprise, offrant ainsi une nouvelle possibilité aux investisseurs et aux fondateurs. Quand vous investissez dans une start-up en mode NFT, chaque NFT représente donc une vraie part de la société. Chaque NFT est complètement, euh, complètement différent. Et ce qui est important de le savoir, c'est que euh, comme il est non fongible, si vous perdez euh, votre NFT, bah, vous perdez votre part, d'accord Donc, euh, il y a des avantages parce qu'effectivement, euh, c'est difficile. Euh, comme ils sont tous euh, différents, ils sont rarement donc, identiques. Ça vous permet euh, d'être sûr de ne pas avoir euh, bah, tout simplement de NFT qui sont copiés. Ça, c'est la première chose. Par contre, si vous le perdez, bah, vous, avez le risque, vous avez un risque qui est derrière, c'est de ne pas le revoir. Sur, euh, si vous prenez un security token, alors l'utility token, c'est un peu la même chose. Si vous prenez un security token, bah, ce qui est super bien, c'est que c'est un, une représentation numérique, c'est un titre financier, donc s'il est perdu, euh, comme vous avez acheté réellement une part de la société, il y a une traçabilité de ça, donc du coup, il va être détruit, parce que ça, c'est un token qui est fongible et il va être recréé à l'identité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, L'innovation aussi technologique euh, joue un rôle crucial hein, dans l'évolution de la tokenisation, par exemple l'amélioration de la scalabilité, euh, de l'efficacité des blockchains pour réduire notamment les coûts, accélérer les transactions euh, pour rendre la tokenisation encore plus accessible, encore plus attractive alors qu'elle est déjà énormément de plus. Euh, avec l'avènement de l'IA, de l'intelligence artificielle, la gestion des actifs numériques promet d'être transformée de manière significative euh, et ça va aussi permettre à des gens de, euh, de mieux gérer leur investissement et même de l'optimiser. D'accord Donc, euh, pour les entreprises qui envisagent la tokenisation, voici quelques conseils. Premièrement, assurez-vous de bien comprendre la technologie, le cadre réglementaire. La tokenisation est un domaine complexe. Et en constante évolution, une compréhension donc solide est essentielle pour son succès. Euh, deuxièmement, envisager de travailler avec des partenaires expérimentés, que ce soit pour la création des tokens, pour la gestion de la conformité ou le marketing. Élaborer euh, donc, euh, cette partie-là avec des experts ça peut grandement augmenter vos chances de réussite. Enfin, gardez un œil sur l'avenir, soyez prêt à vous adapter aux changements technologiques, réglementaires et restez informés sur les tendances émergentes. Alors, nous arrivons un petit peu au terme euh, de, ce, de ce podcast euh, où nous avons exploré ensemble la tokenisation comme levier de financement, donc notamment pour les startups. Et donc, prenons un moment pour réfléchir et rassembler toutes les idées clés que nous venons de, de découvrir ensemble. Nous avons donc débuté par les fondamentaux de la tokenisation, en mettant en lumière comment cette technologie révolutionnaire permet de transformer des actifs en tokens numériques. Nous avons examiné ses avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de financement, souligné la flexibilité, sa capacité à toucher un public plus large, son potentiel aussi de liquidité. Et on, a, on en a aussi largement parlé, mais la transférabilité d'une part à une autre. au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité d'envoyer très rapidement quelque chose. Vous avez la possibilité d'acheter un produit, un petit peu comme on, a, on, on envoie un, un message sur WhatsApp ou on envoie un SMS ou un mail. D'accord Donc, vous, avez, vous mettez une part à vendre. Il y a une personne qui dit « moi, je veux acheter cette part-là ». À partir du moment où l'argent a bien été reçu, la, la personne reçoit la part. Tout est automatisé. C'est vraiment super important. Nous avons aussi euh, parcouru des étapes essentielles pour, euh, pour tokeniser une levée de fonds en insistant vraiment sur la préparation de l'import euh, euh, sur l'importance de la préparation, euh, du choix stratégique de votre blockchain, de la conformité réglementaire, des stratégies marketing, communication. Et nous avons aussi euh, parlé de l'importance de construire une communauté autour de vos projets. Euh, des aspects juridiques et réglementaires, euh, nous avons euh, regardé un petit peu ce terrain qui est souvent complexe. Mais crucial, on a analysé en détail et suivi un peu euh, les différentes gestions de tokens après une levée. Et on a euh, commencé à parler aussi de la communication de la transparence qui est nécessaire et essentielle avec vos investisseurs. Nous avons également parlé de risques et de stratégie éventuellement de diversification des risques en, en, investissement, en investissant dans différents produits. D'accord On va... On va bien sûr en reparler dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à rester sur, sur, sur la plateforme. Mais ça, diversifier votre investissement, c'est toujours quelque chose de super important. Donc, si on pourrait conclure, la tokenisation offre un mode de possibilité pour les startups qui cherchent à lever des fonds de manière innovante. Bien qu'elle comporte quelques défis euh, et nécessite une compréhension approfondie de la technologie et du cadre réglementaire, des avantages, sont vraiment nombreux. On en a cité, je crois, neuf. Et euh, ces avantages, en fait, apportent vraiment euh, encore beaucoup plus bon, d'accessibilité, de flexibilité, économie. Économie, ça, c'est aussi super important, l'économie d'argent qui est liée à ça et à un système de liquidité qui est incontestable. Euh, nous encourageons donc les startups et les entrepreneurs à explorer cette voie, à rester curieux et ouverts aux technologies liées à la blockchain et à envisager éventuellement la tokenisation comme un outil puissant pour réaliser leurs ambitions commerciales. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles, inspirantes. N'hésitez pas à nous mettre un 5 sur votre plateforme d'écoute euh, et de pouvoir accéder à nos autres ressources. Visitez bien sûr notre site web, vous pouvez visiter notre chaîne de podcast avec nos autres podcasts. Vous pouvez rejoindre notre communauté en nous envoyant un petit mail sur l'adresse mail team.tokentalkers.com, tout au pluriel. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour rester à jour sur les dernières tendances en matière de tokenisation. Nous, nous pouvons aussi euh, vous accompagner, nous ne faisons pas du conseil en investissement, mais nous pouvons vous accompagner sur les différentes options de tokenisation et de financement de vos startups. A très vite sur la chaîne de Token Talkers.
0: Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite